0: De acordo com a ordem dos psicólogos portugueses, os problemas relacionados com o stress e saúde mental dos trabalhadores estão a custar às empresas portuguesas 5,3 mil milhões de euros por ano. Por outro lado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, Portugal é o país europeu com maior risco de burnout ocupacional. Portugal é também a quinta posição entre os países com mais casos de depressão no universo da União Europeia. 8% a 10% dos portugueses estão diagnosticados com esta perturbação. Já perceberam que hoje vamos falar de saúde mental e do impacto que estas perturbações têm nas empresas. Vamos abordar este tema através da perspectiva de uma pessoa em particular, que é a minha convidada de hoje, a minha convidada é enfermeira de formação, começou a trabalhar em diálise durante sete anos e depois integrou o Hospital de São João, no Porto, de onde é originária. Passados três anos, desiludida com muitos enfermeiros pelas perspectivas de carreira e pelas dificuldades ligadas à profissão, que todos conhecemos, decidiu mudar de vida. Integrou uma função de gestão de projetos numa empresa da área da saúde, a Clínica da Mente, onde tentou desenvolver uma oferta de soluções já na área da saúde mental. Provavelmente era demasiado cedo, estávamos em 2018, porque a verdade é que não resultou. Mas ficou a ideia, alguns na cabeça e quando surgiu a pandemia, sentiu que era a altura de voltar ao projeto. Foi então que cofundou a Team24 com uma missão, levar a saúde mental ao maior número de pessoas possível. Boa tarde, Ana. Olá, boa tarde, Cristina. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred. Obrigada por estar aqui comigo neste este bocadinho. Vamos com certeza abordar aqui temas super importantes para, para as empresas. E, e vamos já entrar no, no coração do, do tema. Como é que tu defines a saúde mental agora na, nas organizações? É a felicidade que se fala tanto na, nas organizações? É uma moda? Vai passar? Ou há mesmo um problema com o qual as organizações se estão a preocupar e, e que vai ficar?
1: Então, antes de mais, obrigado Cristina pelo convite, é um prazer fazer parte aqui do leque dos convidados da, da tua talk, que, que tem toda a pertinência para quem nos está a ouvir, todos os temas, com certeza, todos eles com muito interesse. Relativamente à pergunta, é uma pergunta difícil, um, porque tem várias respostas, na verdade, e também fizeste muitas perguntas de uma <risos> vez só, mas relativamente à parte de saúde mental versus felicidade, acho que é importante haver aqui uma distinção. Há mais tempo que se fala da felicidade organizacional, a saúde mental é um tema mais recente. Devido ao tabu que existia ao estigma associado à saúde mental, camuflava-se estas questões de saúde e de bem-estar psicológico um, nesse pano da felicidade, digamos assim. A felicidade é muito mais abrangente e é a felicidade é subjetiva. No fundo, a felicidade é a percepção de cada um de nós relativamente ao seu estado e a saúde mental não, estamos a falar de algo muito objetivo, estamos a entrar no campo da saúde e como disseste muito bem, eu sendo da área da saúde tenho uma sensibilidade também diferente para isto ser feliz no local de trabalho implica muitas coisas, obviamente clima organizacional carreira, benefícios alinhamento de valores, saúde mental é algo específico que faz parte também da nossa felicidade mas é sem dúvida um tema distinto eu creio que as empresas neste momento se preocupam com ambas mais especificamente aqui a saúde mental, uh, acho que todos temos consciência, já é muito clichê, mas é verdade a pandemia veio despertar este tema, sem dúvida alguma e na minha perspectiva ainda sobre diversas óticas ou seja, há uma porcentagem de pessoas que têm uma preocupação real com a saúde mental, há outras pessoas Pessoas que encaram a saúde mental como um benefício extrasalarial, que é, os planos de apoio, e portanto utilizam muito numa ótica de captação e retenção de talento, uh, sem ter noção propriamente do que é a saúde mental, do impacto que tem nas pessoas e na empresa, um, e claro... Neste momento é uma tendência, é uma grande tendência, eu diria que para 2024 é essa e todos os RH que estão à procura de, de, das melhores soluções para as suas pessoas, claro que sempre preocupados preocupado, genuinamente com, com o bem-estar das pessoas, mas vão atrás desta tendência. Mas eu acho que ainda temos um caminho para fazer de literacia uh, sobre, sobre a saúde mental, para que não só os RH, mas sobretudo os decisores, tenha noção do impacto que isto tem nas pessoas e do retorno do investimento que podem ter se investirem na saúde mental. Portanto, de forma mais palpáveis, mais palpável, quais são os indicadores que realmente põem em causa a saúde mental das pessoas, tanto ao nível do colaborador como da empresa. Acho que ainda é um caminho a percorrer.
0: Eu li algures que um euro investido em saúde
1: mental tem um retorno de 9 euros confirmas Sim, isso é um estudo da OMS, 2016, um, que é pré-pandémico. Portanto, neste momento há outros estudos que ainda mais inflacionados. Mas o que é importante perceber é que há um retorno do investimento. Todos os benefícios extrasalariais que damos, o salário emocional, também lhe podemos chamar assim, tem um retorno mais ou menos palpável. O da saúde mental, apesar da saúde mental parecer algo abstrato, relativamente à saúde física, não é? têm uh, dados tangíveis, como por exemplo, índices de produtividade, de turnover, de engagement, uh, de absentismo e de presentismo e todos estes indicadores, são apenas alguns que referi, traduzem-se em números. Portanto, cada euro que nós gastarmos, principalmente na prevenção, atenção, prevenção, uh, vai ter um impacto nas pessoas e consequentemente na empresa, na produtividade e na parte financeira.
0: Ainda bem que tocaste nesse tema da, da prevenção, porque uh, obviamente é ótimo um colaborador ter a possibilidade de contactar rapidamente um psicólogo e de ter apoio. Mas uh, isso terá certamente mais impacto se a empresa tiver uh, sensível a estes temas e tiver realmente um, um trabalho sobre a cultura organizacional para uhum. prevenir problemas de, de burnout. Ou seja, e, e da análise que eu fiz também, na, na Team24 vocês trabalham este, este aspecto da cultura organizacional, porque na minha perspectiva não serve quase nada ter a possibilidade de ligar a um psicólogo se tens uhum. um chefe tóxico, se, se, uhum. se o clima da empresa é tóxico e se não, se não estás bem uhum. com a tua liderança. Sem
1: dúvida, as consultas de psicologia ou ter um psicólogo é um, um penso rápido, portanto chamamos-lhe cuidados terciários, é depois do mal estar, estar implementado, portanto no fundo já temos aqui uma doença, já temos um problema, não fizemos nada para prevenir, é tal e qual como na saúde, nós devemos prevenir, ter comportamentos saudáveis para não ter diabetes, para não ter hipertensão e aqui é a mesma coisa. Mais abrangente, porque temos de ter comportamentos de prevenção ao nível da pessoa e ao nível, como disseste muito bem, da empresa e é isso que a tm 24 faz nós não vendemos, por exemplo, consultas a bolso. se nos pedirem, ai mas eu queria só consultas nós não fazemos isso porque não é a nossa missão a nossa visão de como realmente uh, tratar esta questão da saúde mental, nós trabalhamos dois pilares, que é a pessoa e a empresa, a cultura organizacional e o colaborador, desde a prevenção ao tratamento portanto vamos ter iniciativas tanto para a pessoa como para a empresa para ajudar a prevenir a criar literacia awareness sobre saúde mental através de workshops, fazemos avaliações diagnósticas precoces, tanto à pessoa como também à cultura da empresa através dos riscos psicossociais. E claro que no limite temos sempre também as consultas para os casos mais graves e que, que, que precisam de acompanhamento. A nossa missão utópica, a minha pessoalmente, que é bastante utópica, é daqui a uns anos não precisarmos de consultas de psicologia nas empresas. Porque isto já, já vai estar tão enraizada, esta cultura de saúde mental e trabalhando sempre aqui a prevenção, um clima positivo, líderes positivos, que não sejam tóxicos, que as pessoas não cheguem ao estado de doença. Portanto, a saúde mental, como na saúde, se estivéssemos aqui a falar da saúde geral, num, num contexto hospitalar, num contexto de comunidade, a ideia é prevenir e evitar a doença. Quando temos a doença, já só vamos remediar.
0: E, e nas empresas, nós falamos muito para diretores de, de recursos humanos, a que, a que indícios é que devem estar mais mais atentos?
1: Então, para já, os DRH ou a equipa DRH tem que ter abertura para a comunicação portanto se não tiverem uma cultura de, de comunicação aberta em que as pessoas se sintam à vontade para falarem com eles vai ser difícil de perceberem os indicadores mesmo assim há sempre algumas coisas que podem ob observar tudo que tem a ver com o burnout e o burnout no fundo é exaustão ligada ao trabalho, à exaustão ocupacional são fatores que devemos estar atentos estamos a falar de um cansaço extremo de uma mudança de comportamento pessoas que eram perfeitamente normais no seu trato e que passam a ser agressivas que ficam menos produtivas que entregam menos, que se comprometem menos, eventualmente que até faltam ao trabalho ou chegam atrasados uh, portanto Todos estes aspectos que, que, que mostram, sobretudo, uma mudança. Por isso é que a comunicação e a observação é importante, o estarmos ligados às pessoas. Se houver uma mudança no padrão da pessoa é porque algo não está bem. Uh, mas focando muito esta questão de, da exaustão, do foco, da entrega, uh, enfim, muito aquele fenómeno do presentismo das pessoas que estão, mas não estão a produzir. Exato. Exato porque é importante também fazer uma diferença entre burnout, que
0: é completamente ligado ao trabalho, e depressão. Estamos aqui a falar de coisas completamente uh, diferentes. diferentes. Um, já falamos uh, aqui do, dos principais sinais de, de alerta que, que tu acabaste de, de mencionar, e pelo, pelo contrário, o que é que vocês recomendam? Falaste um bocadinho da comunicação. O que é que seria para ti o plano ideal para uma empresa que está atenta a problemas de saúde mental? O que é que ela deve oferecer aos colaboradores?
1: Então, aqui é um bocadinho aquilo que já falamos, um plano que seja integrado uh, e que vá desde a prevenção até ao tratamento. Como é que fazemos isso? E antes disso até, uh, primeiro é ter uma cultura organizacional verdadeiramente vocacionada para estes temas. Ou seja, antes de implementar em qualquer medida externa, com parceiros externos, porque obviamente que isto são áreas muito específicas que não são os RH que vão resolver, mas começa pela cultura, portanto, as pessoas têm que mostrar que realmente se preocupam com este tema. Isto passa por, por um, palestras sobre o tema, sobre flyers sobre o tema, sobre... Podemos, eventualmente, é muito importante que o que, que um RH consiga mostrar empatia, o que é que é empatia mostrar que percebe o problema do outro um, que não tem mal estar doente psicologicamente que é normal pedir ajuda portanto é importante normalizar o tema dentro da organização e nós vemos isso com as nossas empresas que no início estranha-se, depois entranha-se no início é novidade mas passado dois, três anos isto já faz parte da cultura acaba-se o estigma, acaba-se o medo uh, das represálias, portanto tem que se sentir seguros e fazer parte da cultura. Depois de haver esta abertura e esta comunicação, sim, ter aqui alguns planos uh, de intervenção, primeiro de tudo, diagnóstico precoce, e voltamos à comunicação, como é que nós diagnosticamos, claro que há ferramentas, instrumentos, questionários, mas passa tudo pela comunicação, portanto, e pela observação, ao escutarmos as pessoas, perceber quais são os problemas, seja por questionários ou não. Depois desenvolver medidas para mitigar os problemas identificados, podem passar por workshops, dinâmicas de grupo, uh, sessões de grupo mais ao nível da saúde mental ou até intervenção específica em cada uma das pessoas e depois, claro, ter as soluções mais paliativas, quando temos realmente já um problema grave, ter estas soluções de apoio, como consultas, nós no nosso caso também temos uma linha e um chat de apoio psicológico disponível a toda a hora, de resposta imediata, significa que as pessoas podem, e aqui trabalhamos muito a prevenção, portanto, esta é uma ferramenta de prevenção muito engraçada, que é antes de eu ficar doente, nós aconselhamos a que as pessoas liguem ou escrevam, e são atendidas de imediato, quando têm um problema, efetivamente, portanto, se, se eu estiver agora no trabalho porque estou em atendimento ao público fui agredida por um cliente porque estou numa empresa de informática e tenho prazos muito apertados nos projetos e ando sempre em stress porque sou de uma equipa comercial e não atinge objetivos, enfim, chateei-me com o chefe, com o colega em casa, problemas em casa se eu tiver problemas com os meus filhos eu posso naquele preciso momento pedir uma dica uma estratégia de coping uma ferramenta e aprendo a gerir as minhas emoções e evito eventualmente chegar ao estado de burnout, ou de ansiedade, ou de depressão, ou o de que quer que seja. Portanto, há várias ferramentas que, que, que podemos usar, mas passa muito por isto que falamos aqui. E, e isso podem não fazer um, por, por um chat, é isso? Sim, nós temos uma app um, que é disponibilizada a todos os colaboradores, e nessa app, tem um chat e, um, e a possibilidade também de chamada de voz, bem como também de agendar e realizar as consultas e nessa app ainda temos conteúdos de bem-estar, mais uma vez para prevenção e literacia, temos exercícios meditações, as pessoas podem, mesmo que não falem com o psicólogo, ouvir meditações para relaxar, para dormir temos testes de autodiagnóstico eu posso na minha app testar se tenho burnout se tenho ansiedade, se tenho stress se tenho engagement com o meu local de trabalho, felicidade no trabalho, claro que aquilo são testes de autorrelato não são diagnósticos, na dúvida, têm sempre profissionais para esclarecer, mas já é um indicador que todos podem fazer esses pequenos testes para perceber qual é o seu estado. Isso é importante, conseguir diagnosticar,
0: porque muitas vezes não sabemos muito bem o que é que está a acontecer e assim permite-nos pelo menos ter aí um, um uma, início, noção. uma noção do que pode estar a acontecer para, para tomar medidas e um, eu queria voltar aqui a, a um aspecto que falamos sempre que é uh, obviamente o GRH tem um, um papel importante nas empresas mas eu acho que é essencialmente uh, um problema de liderança não é? porque uhum. os recursos humanos não, não lideram diretamente a não ser o próprio departamento mas não haveria aqui necessidade de, de sensibilizar mais as lideranças para estes, estas questões
1: Sim, a capacitação das lideranças é muito importante e é um caminho ainda muito longo. Da nossa experiência, os RH cada vez têm mais sensibilidade, eventualmente este tipo de, de planos ou de projetos é vetado pelas lideranças ou pelos decisores, digamos assim. Mais do que lideranças, eu diria aqui, são os decisores, porque cada um de nós é líder na, eventualmente no Exato. seu departamento ou no grupo de pessoas que, que, que orienta. Uh, mas sim, era muito importante que os decisores tivessem esta esta instrução nós inclusivamente também fazemos alguma formação nesse sentido de sensibilização para, para, para decisores mas é importante envolver toda a equipa, portanto que isto não seja algo do departamento de recursos humanos na verdade, tudo é de toda a gente, mas a saúde mental uh, tem mesmo que envolver Muito todos bastante. os departamentos, seja de segurança e saúde no trabalho, seja de, de, de saúde ocupacional, seja de RH, uh, inclusivamente a parte financeira, porque também vai impactar, como eu já referi, o presentismo, o absentismo. Portanto, todos os departamentos têm que ter grande interesse sobre esta área. Por acaso, li ao preparar aqui
0: o podcast contigo li que uh, as pessoas que estão bem mentalmente os profissionais que estão bem mentalmente uh, oferem 30% mais do que pessoas com problemas de, de saúde mental ou seja os são, são mais produtivos mais focados mais, mais, mais concentrados exatamente e também se também se nota depois no, na remuneração sem é, dúvida é, é um aspecto um, importante um, acabas de falar uh, Toda a empresa tem que estar assente nestes temas, tem que conseguir resolver estas questões. Não falamos muito nos riscos psicossociais, ou seja, mais, de forma mais abrangente, mas uh, é um aspecto ao qual as empresas têm que estar mais atentas, uhum. até
1: porque há diretivas nesse sentido e regulamentações para cumprir. Exatamente. A avaliação dos riscos psicossociais já está devidamente enquadrada na lei, salvo erro, é a lei... 102, o artigo 15, se não estão em erro que é uma lei abrangente, que é da segurança e saúde no trabalho nós estamos habituados à parte mais física ou seja, isso já é aqui um ponto acento, toda a gente sabe que tem que ter condições laborais uh, uh, que, que promovam a saúde e, e previnam a doença ergonomia uso de EPIs, DPCs todas as condições de salubridade portanto isso já é algo que toda a gente sabe o que está aqui, digamos que oculto na lei é parte do, do clima psicossocial e dos riscos psicossociais, que sempre existiu. Esta lei já foi revista, mas já é de 2009. Portanto, existia, só que está ainda um pouco, um pouco escondida. Portanto, é obrigatório, sim, a lei diz que temos que avaliar os riscos, mas também não diz como. Portanto, cada empresa é livre de usar o um instrumento e a ferramenta e o profissional que entender portanto não está escrito que é o questionário X, Y e Z o que tem que ser um psicólogo e portanto as empresas vão fazendo um bocadinho conforme lhes dá mais jeito eventualmente nem sempre da melhor forma o que é que está por trás desta lei é que o profissional um, o empregador tem a obrigação de criar um ambiente saudável no que diz respeito aos riscos psicológicos e sociais portanto estamos a falar de relações interpessoais do tal clima tóxico ou não da pressão exercida sobre as pessoas da carga de trabalho e portanto é uma obrigatoriedade legal que o empregador previna estes, estas questões e crie condições para isso o artigo da lei ainda vai mais longe um bocadinho, creio que diz algo do género, para além de evitar todos estes problemas psicossociais tem que criar um clima em que a pessoa seja Uh, se, uh, se sinta realizada uh, e feliz, portanto, uh, vai aqui um nível de autodesenvolvimento, ou seja, não tenho que só cumprir o propósito de ter condições para trabalhar, mas tenho que sentir que neste local sou realizada, que consigo progredir, que, que sou autoeficaz e no limite feliz, portanto, é esse... É, é ambicioso. Bastante, bastante, <risos> mas... Estamos a dar aqui os primeiros passos, já se começa a falar, eu lembro-me que em 2018 falava disso às empresas, nem sabiam o que era, agora, ai ah, eu já ouvi falar disso, ou ah, eu até já fiz qualquer coisa porque me disseram que realmente era um tema que tinha que abordar, portanto já não é tão desconhecido, portanto eu acho que estamos no bom caminho.
0: Eu não diria sequer isso, eu acho que agora não se fala de outra coisa senão de saúde mental E às vezes até acho que há, há pessoas uh, que abusam um bocadinho Porque já toda a gente, qualquer acontecimento, qualquer stress, que todos temos, não é? Já estão com, com um problema de, de saúde mental, mental. Espero que não Sim, seja... nem 8 nem 80 Exatamente, nem 8 nem 80, não pode ser uma moda, tem que ser realmente para, para ficar mas sem, sem exagerar e sem pôr tudo como problemas de, de saúde mental aliás no IRH fizemos um, um estudo há, há pouco e as pessoas apontavam os problemas de saúde mental mas apontavam mais problemas de conciliação entre vida profissional uhum. e vida laboral Sim. O que, o que víamos ali é que muitas pessoas queriam uh, por exemplo mais flexibilidade nos horários, se calhar poder sair um bocadinho mais cedo um bocadinho uhum. mais entrar um bocadinho mais tarde, poder gerir melhor sem os horários e não tanto um problema de, de saúde mental, ou seja, as empresas têm mesmo que caminhar para fazer as pessoas felizes, felizes. E, e às vezes e nem todas têm problemas graças a Deus de, de saúde
1: mental às vezes um bocadinho de flexibilidade já, já ajudava Sem dúvida, a saúde mental eu diria que é uma, ou melhor, a falta dela, uma consequência por exemplo, do work-life balance Exato. Hoje em dia, cada vez mais então, os millennials valorizam imenso o work-life balance, sobretudo valorizam uh, ter liberdade e não se sentirem presos a um horário, uh, preferem trabalhar por objetivos, gostam de, de somar experiências, portanto facilmente mudam de trabalho, não necessariamente pela remuneração, mas por aquilo que a empresa lhes dá. E o que lhes dá passa também por essas uh, regalias, que no fundo também são votos de confiança, o seres capaz de dar flexibilidade de horário de permitir que a pessoa trabalhe em regime híbrido remoto ou não, isso era um tema que dava para outro podcast, nós temos sentido essa dificuldade, as empresas estavam no remoto agora estão no híbrido, algumas estão a forçar a volta ao escritório a 100%, isso tem sido um, um, uma causa de, de vários pedidos de ajuda à Team24, pessoas que não estão a saber lidar com o ter que voltar a 100%, Portanto, é preciso ter muito cuidado com, com, com estes passos que se dá, uh, como quem, então antes confiavas em mim, uh, porque era a pandemia e estava em casa, agora já não confias para estar em casa, portanto, sem dúvida que o Work Life Balance está na base de tudo. Uh, e, e se eu não tenho tempo para a família, ou para mim, se não tiver uma família nuclear, se ainda for um jovem, se não tenho tempo para mim, não vou estar feliz e no limite posso entrar num estado de depressão, ou de angústia, ou de stress por ir trabalhar, portanto, estão intimamente ligados. Claro.
0: É, é o que tu dizias de criar um clima organizacional uh, saudável. saudável para, para toda, toda a população e realmente muitas empresas estão a forçar o, o regresso ao escritório, ao escritório ou muitas uh, tinham muito trabalho fora do escritório poucos dias e agora há cada vez mais dias uhum. e, e está a ser uh, difícil para as pessoas uh, regressarem. Como, como antes Mesmo, eu acho que o trabalho híbrido se vai manter mas uhum. realmente não, não tanto, há, há empresas que foram um bocadinho se calhar longe demais no, no híbrido e agora está tá a ser difícil voltar Uh, tenho aqui mais uma série de, de, de perguntas para ti e uma é, é sempre a do, a do retorno. Nós vimos que um euro investido em, uh, em saúde mental traz uh, nove de, de retorno, mas de uma forma mais prática, como é que um gestor pode uh, mostrar ao seu Conselho de Administração que vai ser bom, que vai ter retorno, uh, ter um plano de saúde mental?
1: então, alguns indicadores que falamos aqui são mensuráveis, como por exemplo a produtividade de cada, de cada colaborador o absentismo também é algo muito palpável, se tinham taxas de absentismo elevadas, fazendo aqui um ponto de situação desde o início ou pré-implementação de um plano deste género e pós perceber se o número de, de baixas ao trabalho faltaram. Em Portugal, a primeira causa de baixas laborais são doenças psicológicas, também deixar aqui essa nota. Portanto, a probabilidade de reduzir estas baixas médicas, este absentismo, é grande. Uh, o presentismo é mais difícil de medir, mas é possível. Uh, o turnover, os gastos em formação e sabes muito bem, ainda há pouco falávamos aqui em off que, que o recrutamento é um processo extremamente moroso uh, com custos a formação a mesma coisa, portanto cada vez que perdemos um, uma pessoa nós sabemos quanto é que estamos em formação uhum. e portanto perceber aqui uh, os índices de turnover, se diminuíram ou não e ou seja os custos que poupamos com esse mesmo turnover uh, e depois claro temos alguns mais, mais difíceis de medir pelo menos em, 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 de forma numérica mas que são muito importantes por exemplo a avaliação dos riscos psicossociais, que é feita uma vez por ano se no final do ano os indicadores melhorarem esta avaliação dá, dá uma, um, pelo menos o um instrumento que nós usamos dá uma, um gráfico semáforo em que o que está verde está ok amarelo já há é um risco para a saúde temos que ter alguma ação preventiva e o que está vermelho já é um risco para a saúde iminente, temos que agir de imediato portanto o objetivo é que passado um ano depois de medidas implementadas, quando voltarmos a avaliar, perceber se houve melhoria desses indicadores. Depois, claro, é mais uma vez é, é auscultar, e através de questionários de satisfação, nós também fazemos isso, que era ao nível de todos os serviços que temos, consultas, linhas, chat, mesmo quando damos alta um, um paciente, perceber se ele melhorou os sintomas, se isso teve impacto positivo no trabalho ou não, é, é sempre importante, a própria empresa pode fazer questionários com métricas de perceber se se este tipo de benefícios tem valor para ela ou não, se isso ajudou a que ela se mantivesse no trabalho ou que se mantivesse feliz no trabalho. Portanto, há aqui várias, várias formas uh, palpáveis de percebermos este retorno. Uhum. Muito muito bem.
0: E, e eu não queria acabar aqui o, o podcast sem falar um bocadinho mais de, de ti, se formos uh, a ver. És enfermeira de formação, estás uhum. no São João, achas que se calhar aquilo não te preenche conforme uh, tu gostavas. Decides mudar para gestão, T todo esse caminho e agora, e foi relativamente rápido, estamos a falar de quantos anos desde a criação da time 24? Uh,
1: três anos, desde março de 20, 2020. E estes três anos foram uma, uma loucura? Sim, foram três anos de um crescimento... Abrupto, neste momento já, já conseguimos ajudar muitas pessoas, portanto, já temos 100 mil colaboradores de empresas portuguesas uh, a poder usufruir deste apoio. Um, para a nossa felicidade e, e minha pessoal, uh, que sinto isto verdadeiramente como uma missão, nós temos todo tipo de empresas. Portanto, quando, quando eu pensei nisto, pensei, ah, isto será mais aqui para as tecnológicas, tem muita dificuldade uhum. na captação e retenção de talento, não sempre aqui atrás de benefícios diferentes. Mas não, nós temos empresas de construção civil, nós temos empresas, indústrias, várias indústrias, sejam automóvel, alimentar, o que for, uh, limpezas, uh, até universidades hospitais, bancos portanto nós temos desde a pessoa menos diferenciada, academicamente falando até ao profissional mais diferenciado e para nós foi uma surpresa perceber que estes diferentes tipos de empresas estavam sensibilizados e que os colaboradores usam. Uhum. Muitas vezes uh, os, os diretores destas empresas de indústria dizem ah, eu não sei se isto vai funcionar. No início não tinha estatísticas para provar. Uhum. Neste momento temos, são das empresas que mais usam. Eventualmente por questões financeiras, não teriam hipóteses de outra forma. Uh, porque tem mais problemas até familiares que causam mais problemas psicológicos. O que é certo é que uh, nós percebemos na Time 24, e por ser anónimo e confidencial, eu acho que isso é importante, não temos prevalência de género. Nós sabemos que as mulheres normalmente recorrem mais ao pedido de ajuda, que têm mais problemas, mais do que terem mais problemas psicológicos, recorrem mais. mais eu acho que sim, sim. E estão mais diagnosticadas. Na Time 24 nós não temos essa distinção. Como é totalmente anónimo e confidencial, eu não tenho aqui valores precisos, mas é ela por ela. Talvez que sejam 60% de mulheres e 40 homens, uhum. um bocadinho mais, mas quase nada. Uh, extratos sociais é a mesma coisa. Dentro de uma empresa, por exemplo, de uma fábrica, que temos desde o chão de fábrica até um CFO, tanto usa uh, um líder, um CFO, um CEO, como usa o operário da fábrica. Portanto, isso também é, é interessante e positivo de, de perceber.
0: Ajudar 100 mil pessoas que têm essa possibilidade em 3 anos é,
1: é imenso. E, e projetos para o, para o futuro? Então, para o um ano, uh, se correr tudo bem, se continuar assim uh, a, a crescer, uh, temos ideia de um, alargar o serviço para 24 horas. Nós neste momento estamos disponíveis a qualquer hora, tempo imedi disponibilidade imediata das 9 à meia-noite, mas o nosso objetivo por isso é que somos time 24, 24? <risos> estar às 24 horas, portanto acredito que próximo ano uh, vamos conseguir isso. E começar aqui o projeto de expansão. Vamos começar com a Espanha, uh, primeiro acompanhando clientes. Nossos, que, sim, que, têm lá sim relações, não? que já nos têm pedido, uh, muito embora nós temos o serviço em português, inglês e espanhol, porque as nossas empresas são multinacionais e, e têm pessoas de diversas línguas, mas ter uma, uma estrutura montada em Espanha de raiz, portanto será aqui o primeiro passo, eventualmente, não sei se ainda em é 2024, mas se não for 24 ou 25, Brasil, portanto começar aqui a, a expansão muito bem estar 24 horas online diria
0: eu e a expansão internacional projetos muito ambiciosos para 2024 e para os anos uh, seguintes
1: e um projeto muito importante que é continuar a cuidar das nossas pessoas uh, para não ser uh, em casa de ferreira espeto de pau não é nós temos muito cuidado com todos os nossos colaboradores também gostaria de, de passar esta mensagem muitas pessoas nos perguntam se, se nós porque existem plataformas agregadoras de psicólogos digamos uhum. assim que quase como um Uber, nós podemos inscrever está lá o meu horário e posso dar consultas online os nossos profissionais são todos da Team24 recrutados e formados por nós que vivem a missão cada um deles tem um papel muito importante e sente que faz a diferença na vida das pessoas e tratamos ou tenta ao máximo que tratemos muito bem as nossas pessoas só para teres uma ideia nós damos 12 dias de férias adicionais a todos os colaboradores na verdade, é um dia por mês que é para terem um descanso, justamente para ajudar aqui ao work-life balance, não é? <risos> Portanto, fica aqui a dica: não podendo fazer a semana do, dos quatro dias, que também seria um projeto interessante que eu gostaria de fazer em 2024, ter pelo menos uma vez por mês que as pessoas possam descansar e dedicar tempo a si e às suas coisas para estarem bem, para depois poderem cuidar dos outros. Nós temos que cuidar dos colaboradores e os psicólogos nomeadamente cuidam dos colaboradores mas também das empresas portanto é um trabalho exaustivo, emocionalmente desgastante e as nossas pessoas também têm que, que estar bem portanto também tenciono continuar a cuidar muito bem delas começar o trabalho dentro de casa é isso, é isso, sem Exatamente. dúvida
0: muito bem Ana muito obrigada, obrigada por este momento e até uma próxima oportunidade obrigada, foi um gosto o podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da EdenRed.